0: Começa agora, o Folha no Ar, primeira edição. Eu sou o Marco Antônio Rodrigues, estou aqui provisoriamente por uma, por uma semana, fazendo as férias do nosso Cláudio Nogueira, já estou aqui ao lado do Arnaldo Neto, Arnaldo jornalista responsável da Folha da Manhã, Arnaldo, para você logo um bom dia, obrigado, pela, pela, por me manter informado aí esse final de semana, do que nós faríamos essa semana, pelo menos hoje, e nós teremos daqui a pouquinho a Aline em torne e teremos também o Jornandir Gonçalves de Oliveira para conversar conosco. É, mas vamos falar um pouquinho desse final de semana, Arnaldo, vamos falar um pouquinho do, do, do Jornal Folha da Manhã, online, que... Esteve na, na, nas bancas no sábado, mas hoje você acompanha tudo no online. Bom dia, Arnaldo.
1: Opa, bom dia, professor. É, vamos começar então, a, a Aline também vai chegar para conversar com a gente até o término do programa. A gente vai falar um pouco sobre esse evento. Esse evento, como eu, o Marco colocou aqui, ele é realizado em cerca de 400 cidades no mundo, embora tenha começado... É, é, na Inglaterra e vem se espalhando aí, celebrando a ciência e como eu falei anteriormente, a, a intenção é desmistificar ou descomplicar a ciência é, temos eventos hoje e também amanhã alguns eventos ainda acontecendo entre esses eventos tem uma palestra sua, né, do campo à mesa, evitando o desperdício é, primeiro eu queria que, enquanto pesquisador quanto professor é, membro da, da academia, da UENF como que você avalia esse tipo de evento que tenta aproximar, sempre quando eu converso com pessoas relacionadas à faculdade aqui reitores sobretudo é, a gente conversa e fala sobre quebrar os muros, é, tirar fazer com que é feito dentro da faculdade ele possa ser extramuro, essa é uma oportunidade como aproveitar esse, esse período para aproximar de pessoas que nem sempre convivem com, um, com conhecimento com a ciência
2: Bom dia Arnaldo, bom dia Marco Antônio e ouvintes é, essa é a ideia mesmo Arnaldo é, a ideia do Pint of Science né? você pedir uma, uma dose de ciência no num pub, num bar, num ambiente é, descontraído. Justamente para quebrar essa, essa, esse muro, né? essa resistência que a gente, a gente sabe que existe, né? eu acho que dos dois lados, tanto de fora para dentro da academia e de, de dentro da academia para fora. E é uma maneira da gente a da gente estar tá mais próximo do público levar uma, uma informação é, de maneira descomplicada e ouvir também a, a posição do público. Né? Ouvir e interagir com o público a respeito do que a gente faz, do que a gente trabalha dentro da universidade.
1: A Aline já aqui com a gente. Né? Bom dia, Aline. A gente tá começando agora a falar sobre o evento, queria que você explicasse para os nossos ouvintes como que o campus entrou nessa rota. Né? Porque como... É... É, se explica que tem mais de 400 cidades mundo afora. E campus é um polo universitário. Nós temos, falei aqui da UEMF, a, a IFE, a Rural. Enfim, é, é, temos as públicas e também as universidades privadas. Muitas que transformaram o campus num polo universitário. Que poderia ser, no meu ponto de vista, até mais aproveitado do viés econômico. Né? Usar mais esse polo acadêmico aqui da cidade na questão econômica. Mas, enfim... É, é, é justamente por essa por essa particularidade que Campos entra nessa rota, o que levou ao movimento desse tipo de evento. Obrigado pelo
3: convite, bom dia aí para todos os ouvintes. É um prazer estar aqui. O, o Party of Science ele iniciou no Brasil em 2015, né? É, iniciou em São Paulo e ele chega a Campos em 2018. É, logo depois, né, e o Brasil, nesse meio tempo, é o país que mais tem cidades participantes do evento, ele chega a campus a partir de um convite de colegas da USP, em São Paulo, que estudaram aqui em campus, egressos aqui da, da UENF, no caso, é, exatamente por conhecer que a cidade é uma cidade importante no estado do Rio de Janeiro, é um polo universitário, no norte, noroeste e fluminense. É, a UENF tem um papel relevante. É, nesse sentido, mas tem várias outras instituições de ensino superior que também contribuem muito. Né? O Instituto Federal Fluminense, que é parceiro nosso nesse evento desde o início, né? faculdades particulares, como a Faculdade de Medicina de Campos, e nós temos uma população universitária em Campos que é muito relevante. A produção científica que a gente tem aqui também é muito importante. Né? É, a UENF está entre as melhores universidades públicas do país, é, o Brasil tem uma produção científica relevante para o mundo, né? Nós estamos aí é, entre os 15 países que mais contribuem com a produção científica no mundo. Então, esse evento que surge lá em Londres, né, por uma movimentação de estudantes da universidade lá, é, chega até aqui e consegue movimentar toda essa comunidade né, universitária é, que está estabelecida aqui em campus e que transforma a sociedade, né? o professor Jurandir estava falando que a, a ideia é ir para os bares exatamente para ter esse contato com as pessoas, esse contato mais próximo. A universidade não pode ser uma ilha, ela está aqui. As instituições de ensino superior como um todo, né? elas estão aqui para servir a sociedade. A gente viu isso na pandemia, o evento ele continuou acontecendo na pandemia e foi bastante importante. Então, agora a gente retorna para os bares, né, num horário aí que é acessível para as pessoas estarem, né, a partir das 19 horas. Então, não só os adultos, mas as crianças, junto com seus pais, também são bem-vindos ao evento. Né? E com essa troca que a gente tem, a gente consegue saber quais são as necessidades das pessoas. Né? O cientista precisa conversar com as pessoas. E foi essa a proposta de quando o evento surge lá atrás, em Londres, né, e depois quando ele chega aqui no Brasil.
0: Eu, eu Aliri prazer conhecê-la é, nós estávamos conversando aqui Arnaldo e o professor Jurandir, um pouquinho antes de, de abrir os microfones e eu falava de, de que no, na, no Epcot Center nos Estados Unidos na, na, em Orlando existe um, um é um, um galpão enorme que, que tem o um nome alguma coisa de ciência em que é, de uma forma lúdica as crianças começam a ter contato com vários fenômenos da física, da química, da ciência de uma maneira geral. E eles têm, inclusive, também é um, um, uma área tipo uma estufa onde as plantas crescem. É interessantíssimo. E, e como as crianças é, gostam, como eles, eles brilham os olhos, descobrir que é uma coisa que. Puxa, mas isso era, parecia tão complicado. Está vendo? Não é tão complicado. Isso, isso é tão bom a gente ver de forma lúdica se, se mostrar ao público o que que, o que que acontece ali por trás dentro de um laboratório.
3: Perfeita a sua fala assim. A, a criança, né, eu digo é, nos eventos que a gente tem, a gente já nasce muito curioso. Né? A criança ela vai, ela coloca a mão na tomada para saber o que, que vai acontecer, ela está ali experimentando, ela chora, ela comunica, é, ela faz muito do que a gente chama de método científico. A criança, por conta de ter essa curiosidade, nós humanos, né, como temos essa curiosidade, a gente quer experimentar, a gente quer tocar nas coisas, a gente quer aprender testando. O que acontece, às vezes, é que no decorrer da vida, por conta... Né, de como se dá a, a escola. Né, nem sempre as escolas têm recurso para ter laboratórios para fazer esses experimentos. É, a gente vai colocando todo mundo numa caixinha, ensinando da mesma forma para todo mundo. E quando a gente chega na vida adulta, a gente fica nessa correria do trabalho, de um lado para o outro, e vai perdendo esse método científico que é tão importante. Né, e nesse momento, né, o que, que a gente chama de método científico? É esse é, pesquisar, descobrir, tocar as coisas a curiosidade, e agora, no momento que a gente está vivendo, isso é muito relevante. Por quê? É com essa formação científica, essa alfabetização científica que a gente chama lá na base, que a gente vai saber, enquanto adulto, a buscar as informações corretamente. E nesse mar que a gente tem agora, que é a internet, a gente precisa buscar uma informação ali que é relevante. E às vezes a gente se perde. Hoje a gente já tem dados que mostram que o brasileiro ele se informa mais pelo WhatsApp, mais pelas mídias sociais do que por fontes seguras então é é isso que faz é, é essa história que eu contei que a gente vai se perdendo no caminho da informação, do conhecimento que faz com, a gente se, com que a gente se perca nas fake news hoje é. né? e aí a gente tem que, a, a ideia desse evento é exatamente retomar esse olhar é, de fazer essa curiosidade brilhar também no adulto para que a gente queira buscar as informações nas fontes confiáveis é porque
0: é uma vez eu até conversei com o Arnaldo não sei se ele lembra, mas a gente com, quando era, a gente era menino, eu principalmente que na minha época eu estudei num colégio no Rio chamado Colégio de Aplicação da UERJ que era o EG, Excelente. na época do estado da Guarambara nós tínhamos o um, um terceiro científico que era científico que era, todo mundo fazia o pré-vestibular ninguém foi fazer pré-vestibular, todo mundo estudou no Colégio de Aplicação continuava até o terceiro científico no Colégio de Aplicação e, e somando de todas as, as categorias de pessoal que ia para fazer ciência, humanas e engenharia, tecnologia. Todos os alunos, sem nenhuma exceção, passaram no primeiro vestibular. Ninguém ficou nem excedente, nem para fazer o segundo vestibular, não. Todo mundo passou. E nós tínhamos, eu estudei no colégio de aplicação de 63 a, 60 e, a 70, final de 69. E tinha todos os laboratórios dentro do colégio. Todos, todos, todos. E quando eu entrei na faculdade, todas as salas tinham papel vegetal. A faculdade de Arquitetura, na época, tinha papel vegetal, caneta, tudo. Tudo. Hoje não tem nada. Hoje tudo devastado.
3: É, Olha a gente, que coisa. A gente tem esse impressionante. Para poder retomar essas feiras de ciências no país. Pois é. Lá dentro do Ministério da Ciência e Tecnologia inovação hoje, né? a gente tem um setor né, que chama popularização da ciência, uma coordenação lá dentro do Ministério, exatamente preocupada que a gente tenha é, essa... É, que a gente retome esse olhar para a criança, essa formação científica é, porque a gente precisa dela no nosso dia a dia né? o brasileiro né? as pesquisas mostram que ele gosta de ciência sim, mas que infelizmente ele não reconhece quem são os cientistas né? quando você pergunta para um brasileiro assim, ah, fala o nome de um cientista de um cientista que você conhece normalmente as referências que vêm não são brasileiras é o Einstein que vem né? não vem o Margarete Dalcomo né? que foi tão importante aí na, na a pandemia Charles. pois é então a e gente tantos, precisa né? reconhecer a nossa ciência e esses é, né, eventos como o Pints of Science e outros né, a gente acabou de passar aí, pelo mês nacional da ciência e tecnologia esse mês de outubro, onde a gente teve até aqui em Campos também a, 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 a feira é, que envolveu as, as, as escolas do município no Jardim São Benedito, então a gente precisa valorizar a nossa ciência nacional aqui para poder retomar que a ciência está presente no nosso dia a dia. Né? Se a gente está aqui falando né, com os nossos, com os ouvintes de vocês, com a rádio, utilizando o microfone, isso é física, né? é o som se propagando, se a gente está na internet também, tudo isso, né, toda a tecnologia que a gente tem vem da ciência. Então, para a gente ser um país desenvolvido, para a gente desenvolver tecnologia, para a gente não só comprar do exterior, a gente tem que investir na nossa ciência. Né? A gente tem que... É, Fazer com
0: que o cientista se aproxime mais da sociedade. E essa que é a proposta. É, isso sem falar que, matema, por exemplo, a matemática está em tudo. A música é matemática pura. É inacreditável que as pessoas falam, ah, não é possível. É verdade. E lá no Colégio de Aplicação, o pessoal do, de, de, de ciências, eles dissecavam é, sapos, ratinhos, aprendiam a fazer isso no, no, ainda no, no, no segundo grau. Era, era muito legal. E ninguém faltava. Estava todo mundo presente.
2: É quando, Se saiu quando bem, vi. né? Como você disse, todo mundo é, passava no vestibular, tranquilo, né? Exato. sem estresse.
0: Exatamente. Sem estresse, mais ou menos. Mas não, não, não havia. Hoje, não havia. Sem estresse <risos> é impossível. E os vestibulares, naquela época, eram dificílimos. A PUC tinha seu vestibular. A Universidade Federal do Rio de Janeiro de Engenharia tinha seu vestibular. Não tinha... Aquele negócio assim, vai passando, sobrou de um, não tinha nada disso. Tinha
2: uma época que o pessoal fazia vestibular no, 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 no estádio, não
0: era? Era no estádio Maracanã. É, é. Teve não, época, não, mas aí já foi com seis Gran Rio para frente. Na época, não, cada faculdade tinha seu vestibular, e eram difíceis, e eram vestibulares com provas ade adequadas àquela profissão que você estava estudando, que você ia fazer. Quem fazia arquitetura tinha que ter desenho artístico, aprender a desenhar para Belas Artes também, para Medicina, tinha ciência, não é isso,
1: não É, não, não cansei, não, não cansei não, esse, mas esse período, mas sabe. a gente já, já leu sobre, né? Exato. Mas, Marco, eu queria chamar o professor Jurandi para a conversa, para falar justamente do tema que ele vai tratar que é do campo à mesa, evitando o desperdício. É até, digamos, é, é uma coincidência que seja em bares e restaurantes, né? que lá também eles precisam utilizar melhor é, é, esses recursos, não só por uma questão de sustentabilidade, mas por uma questão econômica também. Né? É basicamente isso, mostrar quanto que a gente pode utilizar é, é, o produto em várias frentes, mas também assim, sem desperdício nenhum, não só na questão na questão econômica, como eu acabei de colocar para vários restaurantes, mas também por uma questão de consciência ambiental, né? do, do, do não desperdiçar, professor.
2: É, esse é um, é um problema que isso é, não, é, não é só do Brasil, né? isso é um problema do mundo. Um terço, mais ou menos, de toda a produção de alimento, é, juntando aí alimento de origem vegetal e animal, um terço é jogado fora. Todo ano. Um terço de toda a produção do mundo de alimento é jogado fora. Isso dá coisa de 700 mais de 700 bilhões de dólares por ano. É, é dinheiro e é alimento jogado fora. Ao mesmo tempo a gente sabe que tem uma, uma massa né, de, de, da população que passa fome por falta de alimento, não por falta de alimento disponível, na verdade, por questões políticas, né, que a gente não vai entrar em detalhe aqui. Mas é, existe alimento, é produzido o alimento e uma parte desse alimento não chega na mesa do consumidor. No Brasil, é coisa de 45% a 60%, dependendo do tipo de, de produto de origem vegetal, de 45% a 60% é jogado fora sem chegar na mesa do consumidor. E tem coisas, como o Arnaldo falou, tem coisas que é, pode ser, podem ser feitas pelo consumidor, né, para poder evitar esse desperdício. É, quando a gente fala em 45% a 60% de desperdício, é coisa que acontece desde lá do campo até chegar na mesa do consumidor. Nós, consumidores, participamos desse, desse montante aí de desperdício, em torno de 10% de tudo que é perdido acontece na nossa casa, como consumidor. E muita coisa é de, no, é, é, é de problemas, de, de problemas <risos> culturais nossos de como é, usar o alimento de como manipular esse alimento de como é, preparar esse alimento para ser consumido e são coisas simples que a gente pode fazer que pode evitar esse, essa parte desse desperdício é lógico que isso é uma cadeia né, que tem que ser é, melhorada tem que ser trabalhada, mas uma parte que é a, a parte do consumidor que está ligado a, a outras coisas, né? porque se o consumidor desperdiça, o produtor tem que aumentar a produção mas mesmo assim não chega na, no consumo esse, esse, esse alimento, então a gente tem que tentar atuar em toda, em toda, em toda a cadeia, né? E o consumidor é, é, é um, um alvo principal né? em como é, melhorar, né? em como evitar esse, esse problema de desperdício.
0: Deixa eu abrir o meu microfone. Sem abrir não vai funcionar. A ciência diz isso, não tem que abrir. Tem que ligar. É... Nos, eu me lembro muito bem que, gente, na faculdade, no início de faculdade, anos 70, uh, os restaurantes do Rio, dos Rio, do Rio princip, principalmente os maiores, que havia um La Mole, por exemplo, que não existe mais, que tinha uma quantidade muito grande de refeições, eles haviam um gru, grupo de, 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 de pessoas e escolas que recolhiam a comida e, e levavam para abrigos, e, e hoje é proibido por lei. Olha só que loucura, é proibido por lei, não pode, da cadeia se você fizer isso. Como é que você, o que você tem a dizer em relação a isso? Porque a mesma coisa nos Estados Unidos, é proibido, você, um McDonald's não pode doar um, um, alguns hambúrgueres para um abrigo não, porque aí vai aparecer um advogado que vai processar se alguém comer e passar mal. Às vezes não é nem culpa do hambúrguer, às vezes é culpa da pessoa mesmo que está predisposta. Mas como é que você vê isso? Isso não contribui com o com, com desperdício? Você não pode fazer isso, tem que jogar fora. Então, A feira tem que jogar fora.
2: É, então, oh, 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 Marco, é, isso contribui com desperdício, mas tem outras coisas que, que contribuem com desperdício, antes de chegar não, nesse claro. ponto, né, que poderiam ser é, melhor é, é, aplicadas. A né, é, 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 chegar nesse problema antes, visualizar esse problema antes e evitar. Eu não sei, sinceridade, eu não sei dizer com base em que, que isso é, 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 virou uma lei para proibir né, a, a, a doação de alimentos. Eu sei que existem alguns, alguns é, é, programas que fazem isso. Banco de Alimentos, se eu não me engano, uhum. no sul do Brasil tem uma... em São Paulo, tem, tem uma um grupo que faz essa coleta de alimentos a é a e distribui. É, distribui, mas aí eu não também. sei, em que mas eu, um né, alimento é isso. In natura isso, né? é, é, tem, tem a ser, tem, às tem vezes um certo ele está feio, ele, disso, ele tá é.
0: feio e tal, mas ele está ótimo para o consumo. Então, essa
2: questão do feio, a gente, eu vou comentar isso hoje lá na, na, na palestra lá no, no Parks, né, que vai ser hoje, às 19 horas. É, essa questão de, de achar que um produto feio não é não pode Adequado. ser consumido não, não tem relação nenhuma com, com aspecto nutricional Com aspecto de segurança No, no consumo Concordo. Pelo produto ser feio Eu costumo falar isso com, com os alunos em, em aula é, Quando você vai no supermercado E vê na banca lá uma, uma banca separada Com os produtos Às vezes os mais feios E ele é mais caro São os orgânicos são os produtos orgânicos hoje, que aparentemente eles não têm aquele padrão que a gente passou a, a, a ver como um produto bom, que é a casca meio rugosa, a coloração não uniforme, um produto, mais, mais, um produto de tamanho é, é, não padronizado, isso é um produto orgânico, que o mercado paga mais caro hoje mas por quê? Porque acredita que esse produto tem uma qualidade melhor, porque ele não sofreu é, uhum. controle de pesticidas, com pesticidas, com produtos que, que é. podem é, 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 trazer uhum. algum, algum mal para a saúde. Mas uhum. é, é questão de é questão cultural de mudar a, a, a visão né, do consumidor do que é bom para a saúde né, e não ninguém a gente vê a gente compra com o olho mas a gente não precisa comer com o olho uhum. precisa saber o que é saudável o que é o que vai me fazer bem e, e o produto uhum. desuniforme com cor não não padrão com tamanho não padrão isso não atrapalha em nada mas a gente desperdiça uhum. esse tipo de, de alimento
0: professor é, só mas eu estou falando demais daqui a pouco eu vou passar pro Arnaldo e eu vou descansar um pouquinho mas é a própria, um órgão visa né, que controla muito alimentos produzidos e industrializados ou não é, e, e é muito comum em cidades menores campos inclusive terem tradições de, de, de comidas e de, de doces e, e, e bolos e alguma coisa de forma caseira e muito se proíbe, por exemplo, eu me lembro que aqui pertinho da rodoviária tinha uma casa de uma família Família Terra, que fazia uma goiabada que você via eles fazendo naqueles tachos de cobre, é proibido não se pode mais é, fazer nem, a não ser que haja um investimento muito grande e se perdeu muito muita coisa tradicional e você acha que isso não é um, um negócio do tempo de validade, por exemplo, como é que você vai colocar um tempo de validade num queijo que o, quando, quanto mais velho ele mais é, admirável fica e mais busca ele tem Talvez o queijo brie, um por tipo, exemplo né? é. isso pode não, variar. mas tem mas não, você pode então você pelo tipo de queijo é. né?
2: quanto mais velho mais curado vai, é. vai tendo uma, uma, uma,
0: Exato. um sabor mais é, nós, por exemplo, vamos acurado. no supermercado a gente está habituado a comprar o brie branquinho o brie, o camembert branquinho. Se vem um francês, ele não vai querer comer aquele brie. Ele quer comer o brie já com gosto de, de amônia, que chega aquele cheiro forte e que tem a casca amarelada. E já é daquele que eles gostam. O queijo brie era feito para comer daquela forma. A mesma coisa do vinho. Ah, no tempo de validade do vinho. Espera aí. O vinho em 2015 não pode ser consumido? O, o de de 2000 não pode ser consumido porque passou o prazo de validade?
2: Talvez o um tipo de vinho. Tem vinho que deve ser melhor consumido, mais novo. Outros...
0: Assim, que ser não, existe, 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 mais, existe. Mais o vinho verde, por exemplo, é um vinho jovem. Mojolet. É, né? levo, é, vinho jovem então. Mas é, a gente vê, por... até garrafa de vidro tendo validade. Não, não pode mais usar essa garrafa de vidro porque ela passou da validade não, essa, essas coisas também eu acho que atrapalham muito
2: é a legislação né? é a legislação é, a, a, a legislação e a minha visão disso é que a legislação ela tenta uniformizar uma coisa que é
0: que é, que é
2: muito é, 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 modulada é. né mas só que você não tem como criar uma legislação para cada para cada caixinha dessa. É muito então difícil. você vai fazer uma coisa genérica. Uhum. Claro que vai ter coisa que vai ficar fora. É. Mas eu, eu imagino que isso é para segurança maior. Uhum. Tá? Não estou dizendo o que está certo e o que está. Não,
0: errado. não, eu entendi eu tô, perfeitamente. estou
2: tentando entender você tem, a ideia é. da, da.
0: Você tem que generalizar para poder
2: ter uma segurança maior. É. Para evitar um, um, um pequeno dano. que... É. Um dano é. fatal. Como é que você corrige isso? É,
0: exatamente, Desde, é, e você cria a possibilidade de se analisar depois, caso a caso né? Olha, são oito e cinco, Arnaldo vou a um pequeno intervalo e já voltamos aí o Arnaldo vai segurar um pouquinho a barra, porque ele deve estar tá cheio de perguntas e eu estou falando demais eu não sou entrevistado quem tem que falar é o um entrevistado, tem que explicar e esclarecer o nosso ouvinte, vamos a um pequeno intervalo voltamos já com o Folha no Ar. Está na hora de economizar energia com a Elétrica. Estamos de volta com o Folha no Ar, aqui na Folha FM. Eu sou Marco Antônio Rodrigues, aqui conversando conosco, Aline Entorne e Jurandir Gonçalves de Oliveira, agrônomo. E voltamos também com a presença do Arnaldo Neto. Voltamos aqui com o nosso papo e falar mais um pouco do evento. Né, porque o evento é hoje e amanhã E ele é aberto Qualquer pessoa pode participar É muito interessante isso
3: O, o evento ele é gratuito né, É importante destacar é, não tem uma consumação mínima nos bares, nada disso o, o convite é para todos, né? para que as pessoas estejam lá nos bares, com as suas famílias, né? é, que seja um ambiente divertido, extrovertido para a gente trazer questões como essa que vocês estavam discutindo agora né? é, a gente pede sugestão para o público para o evento do ano que vem a gente vai acontecer né, em maio do ano que vem novamente o evento, por exemplo a gente pode trazer essa questão da legislação pode trazer alguém do direito para falar um pouco é né? um tema muito relevante o que a gente estava discutindo aqui anteriormente, né? É, nessa palestra que o professor Jurandir vai dar, ele vai estar tá junto, né, com outras duas é, pesquisadoras também, exatamente para falar sobre alimento e comunidade, porque é, tem todas as questões da agricultura, né, da do pão perecível é um alimento, e tem também toda a questão social que a gente está vivendo, né? Que o Brasil está voltando aí para o mapa da fome, infelizmente. Né? A gente tem né, uma, uma situação muito difícil né, no país. Então a gente tem uma pesquisadora que vai trazer essa discussão para a gente, que é professora da UF, né? Que é a Érica Almeida. E tem também a Érica Siqueira, que tem um projeto super interessante em Campos, que vai estar tá lá, que são as hortas urbanas. Né, que é uma forma de produzir alimento e levar para a comunidade né, em valores mais acessíveis, né, atendendo um número maior de pessoas. Então, exatamente trazendo essa, essa discussão social que você estava colocando.
0: Essa horta comunitária, a horta urbana, e Arnaldo era muito garoto também. Em 1988, a campanha de garotinho para a prefeitura de Campos, um dos principais motos da campanha dele era a horta comunitária e que eu não sei o que que não foi à frente é um chegou aí ao Jô Soares por conta da horta comunitária por ele foi entrevistado no Jô por conta disso era um projeto espetacular e que não foi muito adiante e continua sendo um projeto espetacular
3: a Érica Siqueira ela vai trazer esse assunto das hortas urbanas ela tem um projeto né, que envolve várias instituições envolve a UENF, envolve outras instituições de ensino de campus também e ela ocupa exatamente esses terrenos que estão vazios pela cidade para poder é, trabalhar essas hortas e produzir alimento.
1: É, esse tipo de evento, né, como que está sendo realizado hoje amanhã, ele tem o, o objetivo de desmistificar. Né? Eu gosto muito também do, do, do trabalho de pesquisa do agrônomo porque ele... É, faz o um estudo na universidade, mas ele está lá na Baixada Campista, está lá no interior, onde a pessoa está é, 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 trabalhando a terra, cultivando a terra. Então já faz essa ponte, ciência, é, dia a dia, muito bem, a agronomia tem essa vantagem aqui na nossa região também. É, eu queria que vocês falassem um pouquinho como que vai funcionar é, essa proximidade com... A população, quem pode participar, como pode participar, que horas pode participar, como que vai funcionar?
3: A gente vai ter é, em cada uma das, das mesas redondas, né, três é, participantes, né, de um modo geral. Só uma que são dois, mas de um modo geral são três é, participantes. E, é, primeiro... Eles vão trazer a explanação deles, né? Vão, vão falar sobre o assunto e aí depois é a vez da comunidade, né? As pessoas vão trazer as suas perguntas, trazer os seus questionamentos. A gente distribui, né? Caneta, papel para o pessoal fazer as suas perguntas. A gente também interage muito com as pessoas que estão na plateia, né? Os nossos mestres de cerimônia, que a gente brinca, né? São as pessoas que estão lá na frente apresentando o evento. É, eles fazem sorteios para a plateia, né, exatamente para fazer com que as pessoas percam a vergonha e que vejam que o cientista não é só aquele, é, aquela imagem que a gente tem do Einstein, né, com cabelo espetado, com jaleco, com tubos na mão, né. O cientista é uma pessoa comum, como né, todos os outros, né, que Sabe responder algumas perguntas, outras não sabe tá está aprendendo com a comunidade também Por isso que esse momento de trazer as dúvidas né, De trazer as sugestões para o evento é tão importante
0: Eu considero o cientista, o Jorandir e, e a Aline é, um, é como se fosse um artista plástico Que ele, ele tem muito mais prazer em, em ver que as pessoas admiraram o trabalho dele Do que propriamente o, o prazer financeiro de vender a obra Quer dizer, você ter o um reconhecimento financeiro em qualquer profissão é fundamental, porque você precisa viver. Mas o artista plástico, ele, se uma pessoa fizer um comentário ruim sobre o trabalho dele, ele prefere não vender. Não, não vou vender para esse cara não, porque esse cara não admirou meu trabalho. Ele só está querendo comprar para vender na frente pelo dobro. Ele quer que eu me valorize. E o cientista tem muito isso, é o amor pela profissão que ele valoriza em primeiro lugar.
2: É claro, né, é, acho que se alguém pensar em entrar para a área de, de ciência, de pesquisa para ganhar dinheiro, ele está ele entrando na profissão errada, é. não é por aí, quem, quem entra com, esse, com essa visão não vai para frente, não vai para é. Artista
0: frente. plástico também, pode até ficar, é. pode até ficar, é, mas, mas é o amor pelo, pela difícil, arte é, muito
2: muito difícil. E, e, e ele só vai ficar se ele gosta do que ele está fazendo Exatamente. e está fazendo é, pelo Exatamente. gosto bem feito. Exatamente. Então ele pode até chegar num, num sucesso financeiro, que não, eu acho que não é o objetivo.
0: Não, não criminaliza precisa.
2: ele. É, não, 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 de maneira alguma. É, agora, só voltando aqui o que a Aline comentou sobre a horta é, urbana, isso na questão do, da, do desperdício, isso é, isso é um uma estratégia fundamental uhum. por quê? porque traz a, a produção próxima do consumo né? do consumidor você produzir um alimento a, a 100 km de distância, a 200 km de distância, no Brasil que é continental, a mil km de distância, você trazer um alimento para o consumidor a essa distância ele não vai chegar aqui né, no consumidor com a melhor qualidade de maneira alguma por mais que ele que tenha um, 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 um transporte bem feito, com, com, adequado para transportar aquele produto, ele não vai chegar com a qualidade que deveria chegar. E a horta é, urbana, que é dentro da cidade, próxima do, do consumidor, ela vai entregar um produto fresco, um produto de melhor qualidade, que vai diminuir o desperdício. Porque você trazer um, uma mão estou falando que a horta vai produzir um mamão, mas você, para você trazer um mamão é, do, do, do Espírito Santo levar para o Rio Grande do Sul, não tem como esse fruto chegar lá com a mesma qualidade de quem consome ele aqui no Espírito Santo ou aqui. É. Até porque ele tem que ser Santo.
0: colhido até um pouco antes da, 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 Exatamente. da maturidade. Exatamente.
2: Né? Ele, ele, ele vai ser colhido na maturidade, mas muito verde uhum. para poder chegar no consumidor com a no ponto de ser consumido é. e esse período todo ele vai sofrer dano durante o transporte ele está sendo comprimido, está tá balançando está sofrendo choque mecânico uhum. ele vai chegar lá estressado não, não é outro termo, não. É, é estressado mesmo e esse estresse uhum. leva a uma perda de qualidade do
0: produto uhum. sobre o ponto de vista seu como, como agrônomo é, qual a importância, por exemplo, de cada região se identificar com seus produtos? Os produtos que são característicos da região. Por exemplo, a gente sabe que aqui, por exemplo, o abacaxi é maravilhoso. A gente sabe aqui que o quiabo é de ótima qualidade. E às vezes. E outra coisa que você falou, que é o problema do transporte. Por exemplo, uma pessoa chega e faz um, um, uma criação de galinha. Se ele não estiver próximo e comprar a ração num preço razoável, ele não tem preço, ele vai acabar quebrando. Aí a ração tem que vir lá do Mato Grosso é um problema. Você cria uma granja e não tem um, uma fábrica de ração próxima para baratear o custo do produto e vai e aí tudo vai somando o preço, né? Vai aquele barulhinho da, da máquina, tchac, 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 o isso. Ficando do cifrão, vai ficando caro, 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 caro.
2: É, o, o Brasil tem a vantagem, né, de ser muito grande, de ter climas diferentes é. e você tem, tem tem produtos que você, quando você vai lá no norte, lá no nordeste, você vai ver frutas que você não encontra não aqui. Não encontra aqui. É. Você pode até trazer essa fruta para cá, o consumidor vai consumir? Alguns sim, porque isso vai chegar com um preço também maior. Né? É. Vai ser o mesmo preço que você teria se você fosse adquirir isso lá. Mas eu volto a falar, a qualidade não vai ser a mesma. Você poder consumir um produto produzido mais próximo do local de consumo, esse produto é de melhor qualidade. Né? Nos Estados Unidos existem algumas alguns produtores que colocam selo nos seus produtos é, fruto amadureceu na planta uhum. o fruto que amadureceu na planta ele é muito mais saboroso do que aquele que foi colhido é. maduro, verde uhum. para poder amadurecer no caminho
0: é. né, do e tem e tem as tradições, por exemplo nos Estados Unidos você tem aquelas fazendas de, de maçã por exemplo, um exemplo em que as crianças vão, sobem na carreta Pagam uma lixaria, aí vão colhendo as maçãs, eles dão os saquinhos, maçãs que você tira da verde, é, maduras da árvore e levam para casa. Né? É outra tradição. A criança já está sabendo disso, coisa que às vezes o adulto que não sabe.
2: Eu costumo comentar nas aulas né, com os alunos: é, a gente sempre lembra, alguém comenta, eu comia uma, uma mão que era doce, eu comia uma uma banana que era doce, eu comia uma manga que era doce e hoje não é, não é mais. Não é, não é tão doce como era antes. Na verdade, você comia a manga, a banana, o mamão, no sítio do seu pai, da fazenda do seu pai, do seu avô, do seu tio, que você com, com, pegava na, a, a, o fruto maduro na, na, na planta, no pomar. E você lembra disso... Você tem uma memória afetiva disso Achando que era um produto que hoje não existe mais Na verdade existe Se você for lá no sítio pegar, co Colher maduro E consumir ele na hora Ele vai ser mais gostoso realmente
0: Campos, é, alguns anos atrás é, tinha três frutos que eram Você tinha em qualquer na, na rua você tinha Eu me lembro, tinha na rua Abio é, Saputi e Jambo eu pegava né Arnaldo Eu acredito que em São João da Barra pitanga gente pitanga, você colhia pitanga é, assim na camisa é outro
2: ponto pitanga é hora, natural né? da, dessa, regi de,
0: dessa natural da região natural é, da, é, da, é, da é, região tem
2: muita variedade aqui e
0: pitanga por exemplo nativo. em Miami quase todas as, as cercas vivas daquelas construções de Miami Beach são árvores de pitanga, pitangueiras só que eles acham que é veneno eles não comem <risos> Uma vez eu catando, uma senhorinha falou assim: "Não se come isso não, hein? É que isso é veneno." Eu falei: "Ah, né, não, não. Só não sabe. Só não conhece." Esse, esse é um
3: ponto importante, né? É. Valorizar os produtos locais, é. valorizar os produtos da estação, né? Então é, é um ponto que a ciência vem para incomodar, eu acho um pouquinho as pessoas, cutucar um pouquinho as pessoas, né? Que quem consome sapoti hoje né, quem consome a bio diminuiu muito, a gente não vê essas frutas, porque é, essa cultura foi se perdendo né? então, é, eu acho que é um pouco desse aspecto que o Jurandir se referia também às questões culturais né? a gente está é, nos, né, nos últimos anos, a gente quer aquele tomate bonito, aquela cenoura bonita, né, mas Será que a gente não pode consumir outros produtos? Será que a gente não pode consumir esses produtos né, de uma outra forma também, que vão ter qualidade nutricional? Então, é, o cientista vem né, para trazer essas questões para a sociedade, para discutir com a sociedade, para mostrar que sim, né, são produtos importantes, que a agricultura familiar é importante, que consumir o que está perto de você. Você está apoiando toda uma rede de produtores. Né? Então, você está impactando né, as questões econômicas dessa região também, e né? Sociais. É, exatamente, né? vai trazer né, esses outros aspectos. No evento, a gente tenta fa fazer isso, né? Está lá o Jurandir que é agrônomo, a gente tem né, uma outra pessoa que vai trazer a questão social, então, é, a, são vários cientistas conversando com a sociedade para trazer essas questões e fazer a sociedade refletir, né?
1: Eu precisei dar uma saída no noticiário, é assim mesmo, né? a gente recebe ligações em cima da hora e, e são assuntos importantes, já encaminhei a redação. Enfim, é, mas eu queria trazer um outro assunto, a gente está falando muito, até mesmo pela presença aqui do, do Jurandir, a gente está falando muito dessa questão do, do, do agro, né? da questão agrônoma, mas o, proje o, o, o projeto, ele trata de outras nuances também, né? O que mais vai ser discutido nesse evento entre hoje e amanhã? Quais são as, as perspectivas, quais são os temas que serão debatidos?
3: Trata sim, Arnaldo. Foi, foi bom você trazer, porque a gente sempre é, busca no evento é, trazer uma visão diversa, assim, sabe? Não fechar em um assunto só, até porque a gente entende que a sociedade tem diferentes demandas, né? Um outro ponto que a gente vai é, trazer também, é, a, a mesa do Jurandir é hoje, como ele colocou né, lá no, no Porques. Hoje também vai ser discutido um outro assunto é, relacionado com os animais, com a evolução dos animais. Hoje a gente valoriza muito os pets, né, os, os nossos companheiros, os, os gatos, os cachorros. Então a gente vai ter né, uma veterinária, a Gabriela é, Leal, que é uma pessoa super premiada, é, que vai vir conversar conosco sobre é, a evolução desses animais como a gente tem impactado nos cachorros né, nas raças dos cachorros quando a gente é, começa a selecionar esses animais quando a gente começa a escolher algumas raças para ter, quanto a gente está impactando na evolução desses animais e a gente tem também o Felipe, que é professor da UFRJ que vai trazer um outro olhar sobre os animais falando aí é, de uma questão evolutiva ao longo do tempo né, é, ao longo de milhares de anos de evolução né, que chama animais do antigo ao Contemporâneo que vai trazer todo esse outro aspecto. Amanhã é, essa, essa, essa mesa sobre animais. É no Nômade, tá? Nosso outro parceiro, nosso outro bar. Vocês me permitem aí, eu preciso falar o local, né? Às 19 Problema horas. É aí amanhã a gente vai ter é, uma mesa que chama Mundo das Vaidades. Nessa mesa a gente vai trazer o aspecto da saúde com um, um olhar social também, né? Hoje as pessoas é, cada vez estão mais tatuadas, né? Trazem tatuagens no, no seu corpo e dependendo da época do ano, dependendo da época, assim, eu não sei se vocês já se antes eram tribais as tatuagens que as pessoas uhum. usavam. Hoje né, são borboletas, né, nomes de pessoas, né, ao longo do tempo isso, isso vai mudando, então a gente vai ter é, uma pessoa trazendo o aspecto das mídias, né, como que as mídias influenciam esse aspecto da beleza né, é, na, na nossa sociedade, que é a Chilena Amaral, uma professora da UENF, que trabalha com esse contexto social da beleza, né? É como que a contemporaneidade influencia nos padrões de beleza, as mídias sociais que são tão presentes hoje na nossa vida, e a gente vai ter né, um dermatologista junto com a gente também, o professor é, Edilberto, da Faculdade de Medicina de Campos que vai uhum. né, falar aí sobre os é mitos e, exatamente sobre os mitos e as verdades né, da tatuagem e eu tenho que aproveitar e agradecer a FMC é. que são parceiros nossos desde o primeiro evento né? o, é, o professor Eudio Bera está sempre junto conosco e também né, com a participação do Instituto Federal Fluminense aí o Jonas Terra né, que vai é, falar aí sobre essas pinturas corporais sobre um pouco da história é, que traz essas pinturas nos corpos porque se a gente lembrar, né, os indígenas né, já utilizavam é. Uhum. É, essas pinturas né, e essas quando tatuagens. você
0: falou da tribal a Nova Zelândia contribuiu muito com isso né? aqueles desenhos neozelandeses dos, dos nativos é, se espalharam pelo mundo em termos de, de, de tatuagens, porque são desenhos incríveis, né?
3: E, e cada vez mais retoma-se isso, né? Cada vez é. mais as pessoas usam tatuagem, é, é algo que está presente no nosso dia a dia, né? Essa discussão vai estar tá acontecendo amanhã, né? dia é. 8, no Porques também. É, e, fechando aí o, o nosso evento, a gente vai falar sobre tecnologias na ciência, é, a gente vai trazer é, a, a professora Marisa Ferro que é da UF trabalha com inteligência artificial, uma pessoa super renomada no, no assunto, né hoje né, a gente está aqui com os celulares na mão, todo mundo usa os streamings né? e como é que aparecem lá os filmes que a gente gosta, como é que aparecem as músicas que a gente gosta, né? como é que isso é treinado para funcionar né? como é que a gente tem é, às vezes aspirador em casa que é um, um robô que funciona ali autônomo durante a noite, né então, como essa tecnologia está presente no nosso dia a dia, como ela pode auxiliar questões de segurança, questões de saúde, né, cirurgias que podem acontecer é, pelo mundo hoje, né?
0: É, principalmente agora com a vira do 5G.
3: Exatamente.
0: Com a chegada do 5G, nós teremos exatamente o que você falou, um grande cardiologista vai fazer uma cirurgia aqui na Santa Casa de Campos, de São Paulo.
2: Remoto
0: remota sem delay porque o delay pode matar o paciente né você vê a, a pequena coisa agora eu sugiro um assunto Sim. Um, um tema de um debate assim como é que nós como é que as pessoas viviam sem celular
3: então a gente vai como ter... é que as
0: pessoas viviam sem os tablets Ó,
3: a, a gente vai ter um professor lá
0: é muito difícil que... ninguém consegue imaginar nem você e eu que vivemos sem isso um momento a gente não consegue mais imaginar.
2: É, mas tem... Eu acho que a gente ainda consegue, mas tem, tem gerações que...
0: Que não, não
3: conseguem. É, os não pequenos, sabe. né? Que não já sabe. nasceram com celulares. celular. É, não né? sabem. Mas... Como é, é
0: que vocês viviam sem isso?
3: O, o, tem o professor Tiago, é, Tiago Nunes, que ele vai falar exatamente desses softwares, desses aplicativos que estão super presentes na nossa vida, né? A gente faz... É, corrida utilizando o celular hoje, né, para marcar quantos passos que a gente deu, né, o, o o trajeto que a gente percorreu, né? Ele é do Instituto Federal Fluminense e é desenvolvedor de software e vai trazer todas essas questões. Eu quero te ver lá, para perguntar isso para ele, como é que a gente vai fazer para viver sem celular. Ele vai estar tá amanhã é, lá no Nômade, falando sobre essas questões, né, sobre esses aplicativos que são tão presentes na nossa vida hoje. E a gente ainda tem nessa mesma mesa o professor Tiago Venâncio, que vai falar sobre esse aspecto aí do DNA, né, da bioinformática, esse sequenciamento de DNA que a gente viu tão presente aí no... Durante a pandemia, né? o sequenciamento do vírus Tudo
0: isso Aqui na Folha FM, eu sou Marco Antônio Rodrigues Ao lado do Arnaldo Neto E estamos conversando com o professor Jurandir Gonçalves de Oliveira Com a Aline em torno do evento Pint of Science Que é uma coisa Extremamente interessante, atrativa E eu tenho certeza que o ouvinte da Folha FM Que for Participar e for visitar Vai sair encantado Vamos lá, voltar Arnaldo
1: eu queria chamar os dois para uma discussão interessante, acredito, em relação a essa proximidade da academia com a comunidade. Esse é um evento, mas não é o único. né? A gente, é, é, diversas vezes, noticia aqui, por exemplo, no IFE, a, a feira do, as feiras que são realizadas no IFE, é, a UENF, que tem vários projetos, eu falei, por exemplo, de agronomia, que tem essa interligação com a comunidade, mas ainda assim, há uma impressão de que existem muros que separam Uh, o conhecimento científico a produção acadêmica da nossa cidade que como eu falei anteriormente tem um, um grande polo universitário da, do dia a dia, da comunidade um evento como esse ele aproxima, mas vocês acham que e aí queria ouvir a opinião dos dois é o suficiente, precisa de uma interação maior e o que falta para essa interação ser maior entre a academia e a comunidade, vou começar com a Aline e depois queria ouvir também o Jurandir
3: Arnaldo, é eu sou da posição que a gente tem que estar cada vez mais próximo da comunidade. É, a, o Pint of Science é um evento, mas a gente precisa de ter cada vez mais. Eu acho que esse muro... É, eu, eu me recordo, né, anos atrás, quando cheguei na UEMF, a gente não tinha né, nem a grade que a gente tem lá hoje, né, foi necessário em algum momento, mas era representativo. Né, um projeto do Darcy Ribeiro, né, lá de trás, exatamente porque a universidade ela não pode ter muros, ela tem que acolher a todos. E ela, não só isso, ela, não, ela tem que receber, mas ela também tem que ir até a sociedade. Então, é, eu penso que a relação... É, com as escolas é extremamente importante, a ida dos cientistas nas escolas, né, trabalhar esse processo que a gente falou aqui né, de retomar a experimentação nas escolas. Se as nossas escolas não têm recurso, vamos usar a ciência para trazer experimentos de baixo custo para as escolas. Né. Se a, a gente está vivendo um momento tão difícil de fake news, vamos mostrar para as pessoas que tem uma outra forma de buscar essas informações. Quanto mais a gente conversar, quanto mais próximo a gente estiver, quanto mais nesses espaços de mídia que vocês estão abrindo a porta para a gente hoje, a gente estiver lá conversando com a sociedade melhor. É, a gente viu né, na, na pandemia, né, naquele momento onde a gente precisou de distanciamento, as universidades indo para as mídias sociais era um espaço que até então a gente não estava tão presente, né, professores no YouTube, e eu, eu penso que é esse o caminho. Quanto, quanto mais melhor né, tá lá... É, dentro das atribuições das instituições de ensino superior, que é onde a gente faz mais pesquisa no país. Né? A maior parte da pesquisa é feita aí nas universidades, nos institutos federais, que a gente tem que ter essa, essa conversa com a sociedade. Então, eu penso que quanto mais, melhor. Esse é um e a gente precisa de mais.
2: Bom, é, essa é uma, uma forma né, de fazer a, a, o contato do, da, da, da academia com a sociedade, né, o Part of Science mas a gente tem outras, outros canais. A universidade tem programas de extensão, né? tem, tem muitos projetos de extensão, vocês devem já ter recebido aqui colegas lá da UEMF trabalha, é, falando sobre programas de sempre, extensão. Sempre, sempre, sempre. É, a gente tem a Semana do Produtor Rural, essa Semana do Produtor Rural acontece desde 2005, eu participo dela, eu ofereço dois cursos, desde o primeiro, o primeiro é, evento que aconteceu, em 2005, só não tivemos, nos dois anos da pandemia, a gente não teve a Semana do Produtor Rural. Esse ano teve, geralmente é, é nas férias de, de, meio, de ano, meio do ano, julho, agosto, que acontece a Semana do Produtor Rural. É, não me recordo agora quantos cursos a gente teve, mas é, é coisa de, de mais de 50 cursos que são oferecidos. Cursos que pagam, acho que 10 reais, você faz inscrição em 3, 4 cursos, para o produtor rural, para pro, a dona de casa, é, para quem tem uma, uma quitanda. É, tem, tem N é, 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 cursos que, que o, a, a sociedade, né, a população pode é, fazer, pode é, é, acompanhar dentro da universidade.
0: Pode e deve, né? porque deve, ninguém, deve. o ensino e conhecimento nunca é demais, é, e você pode aplicar todos esses conhecimentos, às vezes até no, no seu dia a dia, na sua casa e também no seu negócio, que, o que é fundamental para melhorar, não vai, não vai piorar em nada, ao contrário, só vai melhorar. Pelo
2: contrário, pelo contrário. É, a, essa, a, a gente sempre fala dessa questão da, da, da interação, né? Eu, na verdade, como que, como que isso deve acontecer? É, é, um, é, o, é o cientista, é o pesquisador que deve ir é, mostrar o seu trabalho para a sociedade de maneira é, é, palpável, né? não um, um artigo científico, um trabalho que está numa revista que muitas vezes não tem, a, a, a comunidade não tem acesso. Ou se é a sociedade que deve ir para a universidade buscar essa informação e, e interagir com a, com a academia eu sinceridade eu não sei onde que está a, 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 a falha uhum. se é de dentro para fora da universidade ou de fora para dentro mas eu vejo na UF e onde eu já passei que a universidade ela está aberta para a sociedade sempre esteve e está aberta mas parece que existe uma uma, uma certa é, um certo distanciamento e a gente precisa vencer, a gente precisa vencer. É. Você comentou sobre, falou sobre, lá na, na sua experiência nos Estados Unidos, da, das crianças irem em, em, em museus para visitar e ver, ver a ciência e ver cultura, né? Museu é, 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 um, é um local de de, de,
0: de, 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 de tudo de, de cultura
2: né? Né? para você... Tudo. É, 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 <risos>
0: É um, local, é um local de aprendizado, a, 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 né? a, a, aprendizado. A,
2: a, o aprendizado né, das pessoas e eu acho que isso falta realmente no Brasil é cultural, é cultural. A gente, quem, quem viaja e vai lá fora entra num museu é, renomado, você vai ver escolas com, com crianças lá dentro, com as crianças de 3 anos, 5 anos é, tendo, tendo aula de arte com um quadro de Picasso, de, de Van Gogh é, Por que a gente não tem essa cultura no Brasil? Não é, em grandes cidades, não é só cidades menores que não tem. E, em capitais também não tem, não é comum isso. Então eu acho que precisa é a sociedade mudar a visão do que é cultura, do que é ciência, e valorizar. Essa, essa é a coisa. E valorizar. Eu, eu acho que quando a sociedade passar a valorizar isso, eu acho que ela ela vai buscar mais informação dentro da universidade e a universidade vai 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 fornecer essas informações. Eu tenho certeza que a universidade nunca primou a sociedade de, de, de conhecimento, não.
3: Foi, foi bom né, to, esses é, projetos que o Jurand apresentou, porque só para lembrar, a gente tem o um hospital universitário na UENF que está lá aberto para atender a comunidade, né então a comunidade pode ir até lá a gente tem a feira itinerante da UENF hoje que faz esse movimento contrário sai da UENF muitas vezes para ir até as escolas né a gente tem atividades esportivas que acontecem dentro da UENF é né? inclusive para o
0: para o para, a, a para esporte que é, um é exatamente, projeto lindo né
3: o para esporte é, então a gente precisa conhecer mais, e como o Jurandir bem colocou, é, falando da UENF, que a gente conhece mais, ela está ela aberta, a UENF ela fica aberta o tempo todo para a comunidade. Né? A qualquer momento as pessoas podem ir até lá e pedir informação né? e, e conhecer um pouco mais. A gente fi, fica aqui o um convite. No final de semana né tem sido super bonito, eu vi esse movimento acontecer bastante na pandemia, porque mora ali próximo, né? como a UEMF ela, ela é ampla, as pessoas iam para lá para poder fazer piquenique, né, para poder estar distanciado umas das outras e isso permanece hoje. No final de semana, frequentemente, a gente vê pessoas lá. Então, fica o convite para a comunidade, para as pessoas irem até as instituições né, de, de ensino é, conhecer e vivenciar esse espaço porque ele é público. Né?
0: É, se não fosse, incrível, Arnaldo e Jurandir, se não fosse pessoas que a gente trouxe aqui durante esses três anos da Folha FM na, no Folha Rural, Pessoas da UENF, agrônomos, da Escola Agrícola Antônio Sarlo, vieram aqui. E pouquíssimas pessoas estariam sabendo, por exemplo, da hora pro nobis, dessa, dessa planta impressionante, né? que é essa hora pro nobis, uma quantidade de proteína e muitas outras coisas, muito mais do que se sabia que uma planta seria capaz de fornecer né? para o para o consumidor, ninguém ficaria sabendo. Então, como você falou, eu acho que o meio do caminho é o ideal. né A gente tem que buscar também, e, e vocês virem até o meio do caminho, fica mais fácil para todo mundo, Arnaldo.
1: É, a gente já está chegando ao final do nosso do nosso bate-papo, e assim a gente conversou durante cerca de uma hora, e a gente falou sobre essa importância da participação da comunidade. Mas a gente sabe que isso, como vocês mesmos colocaram, é uma questão cultural. E nada melhor do que começar a implantar uma nova cultura do que com as crianças. Vocês tentam essa proximidade, por exemplo, com as escolas da rede pública? Um evento como esse teve alguma tentativa, alguma tratativa para que os alunos pudessem participar? É algo a se pensar para depois? Ou o perfil é diferente, até por ser em bar, por ser é, é, uma coisa mais informal para adulto? Como que vocês tratam esse... E, e quais as formas a gente também pode fazer Para trazer a criança em outros momentos Se esse não for mais adequado
3: então, é Excelente pergunta Arnaldo A gente está é, fazendo agora O Pint of Science, mas exatamente por uma demanda Da população durante a pandemia Que estava todo mundo remoto em casa e o evento continuou acontecendo A gente teve uma edição que foi chamada De Pint of Milk, que foi voltado Para a criança, teve esse olhar para a criança mesmo Por enquanto esse evento ele não voltou a acontecer ainda, mas a gente já fez uma adaptação dele aqui do Brasil, que ABC Ciência, ele aconteceu no, no primeiro semestre, e agora no Python of Science a gente entrou em contato com professores de escola, sim, é, para que eles tragam seus alunos né, no, no evento, e alguns, né, por exemplo, de escolas técnicas, né, já, já vão trazer, porque aí já tem a, a maioridade, e os demais a gente sugere que venham com os pais né, por conta do, do ambiente mas a, a gente, né, em outros momentos, já teve apoiador, escolas apoiadoras, né, a gente tem um Instituto Federal aí que apoia o evento também, que pega esse segmento do ensino básico, né, com, com o ensino técnico, e a ideia está cada vez mais próxima, atendendo mais né, a essas crianças, né, não só o adulto, mas manter essa curiosidade viva. Né.
1: São 8h44, Marcos a gente vai caminhando para o final do programa, mas só para encerrar, eu queria ouvir a opinião dos dois em relação... A gente citou muito aqui a pandemia. É, nós aqui na rádio, por exemplo, nós tivemos que acelerar um processo que seria inevitável, né? É, é, tecnológico. Por exemplo, nós ficamos dois anos no ar com entrevista por videoconferência. Agora voltamos ao presencial, quase como um presencial híbrido, né? Às vezes a gente faz por videoconferência, às vezes é, é aqui, enfim. É, mas nós aceleramos o processo que um dia iria chegar. Vocês, no meio acadêmico, como que... Foi o impacto de, de, dessa aceleração desse processo de tecnologia, tendo que utilizar mais recursos tecnológicos nesse momento da pandemia, e o que vocês acham que vai, acaba ficando, ficou como legado desse período é, do uso dessas tecnologias devido à pandemia?
2: quer começar,
3: Eu acho que, no âmbito da ciência, a gente é, aprendeu a encurtar as distâncias. Né, com as ferramentas tecnológicas. Hoje, congressos que ficavam muito limitados, às vezes, a participação somente dos professores, a gente tem mais alunos envolvidos, porque a, gente, a maioria dos congressos, eles têm acontecido híbrido, não que um substitua o outro, mas abre mais possibilidades, aproxima as pessoas. A ciência, ela sempre foi pensada de maneira global, mas eu entendo que agora, ainda mais, né, é, as, as parcerias internacionais elas ficaram ainda mais fortes, mais robustas a, após a pandemia, porque é muito frequente agora a gente fazer reuniões por videoconferência. Antes elas não eram tão comuns. Né? E penso que até no âmbito da, da educação mesmo, das, das instituições aí de, de ensino superior, a gente tem uma, um crescimento né, da, da educação a distância, mais a possibilidade de oferecer algumas disciplinas. Então, o aluno está aqui, mas ele pode fazer uma disciplina em, outro, em outra instituição, ele pode fazer um curso fora do país, né, mesmo aí de maneira remota. Então, eu penso que esse, esse legado ficou. Né, e a, a chegada, principalmente, das é, instituições nas mídias sociais. Eu acho que a gente tinha uma, uma resistência, porque é um formato limitado. O cientista, normalmente, ele aprofunda, mas... É um espaço que a gente precisa estar presente também. Então, eu, eu acho que tiveram muitas perdas, obviamente, mas foram muitos ganhos também.
2: É, eu acho que acelerou, né? o Arnaldo comentou, citou essa palavra, eu acho que o que aconteceu foi isso, né? Foi, acelerou um processo que estava caminhando, que a gente sabe que, que a tendência ia acabar levando para isso. Na questão do ensino, eu acho que em alguns aspectos é, foi, um, foi um problema, Quer dizer, foi um problema menor. Né? Seria um problema se não tivesse, se a gente não conseguisse continuar as aulas, porque tava, tava, é, é, não podia ser, se reunir presencialmente. Mas, no ganho do aluno, eu acho que foi, foi aquém do que deve, poderia ser presencial. Então, tem algumas matérias, tem algumas disciplinas que é possível você fazer online com, com, com a mesma qualidade mas não, né? é muito difícil aula de laboratório é impossível. É impossível. É impossível. É impossível a gente tinha aula de laboratório que era simplesmente o aluno ver hum. é uma coisa que ele poderia poderia ver na casa dele, em qualquer lugar mas também ele não, ele não, ele não tinha como absorver aquele conhecimento como é na forma presencial mas é, é óbvio que para as condições que a gente estava foi a melhor solução... Não tenho é. a menor dúvida... que era, Foi muito melhor do que se tivesse todo mundo ficado parado... Dois
0: anos... É. O ensino à distância... Que já existe há 20, 30 anos... Cresceu demais... Desenvolveu... O que não, não esperava desenvolver... Né? E não tem retorno... Né? Aquelas coisas que vão e não voltam mais... Né? Outras coisas que eu ouvi muito... Nesse final de semana que eu estive no Rio... Um, um amigo com uma, uma, uma agência de publicidade com 40 funcionários, hoje ele é a mesma agência de publicidade, ele continua com 40 funcionários, mas a agência dele de, de, de um andar passou a ser uma sala, entendeu? Os custos dele com luz, com tudo, diminuíram quase para 10%. A maioria dos seus funcionários trabalham de casa rendem muito mais e ele fosse assim, e eu não tenho hoje uma coisa que eu tinha demais, que era fofoca no trabalho, que era o, o, o mau relacionamento, a influência às vezes de alguém olhando o outro, isso acabou. Então não tem retorno, não tem volta. O que, que vocês acham? Muita coisa
1: realmente não tem. É, mas numa agência de publicidade também às vezes falta aquele estalo criativo né? Sim, quando um é, canta uma é, coisinha o outro, outro pega no exato, ar a
0: reunião é.
3: não substitui né?
0: não, que não substitui nunca mas foi um passo
3: importante é, até para é, ter
0: mais acesso né? mas a, 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 é que nem a história de uma redação de jornal o barulho da redação de jornal é fundamental se for muito silencioso ninguém consegue trabalhar não, está faltando aquele barulho, está faltando a, a bagunça.
2: Mas tem uma coisa, um comentário. É, quando a ali comentou das reuniões. Né? Quando a gente faz uma defesa, por exemplo, na universidade, uma defesa de, de mestrado, uma defesa de doutorado, costumava vir um pesquisador de fora. Era, era, era obrigação, é né? era, era uma, era uma lei, na verdade, uma norma. Lei não, uma norma. Curso, que tem que trazer um pesquisador de fora para participar da banca de avaliação daquele trabalho. Uhum. É, era, é, isso era importante, o um pesquisador que vinha de fora, conhecer a UENF. A UENF é uma universidade nova, relativamente nova, e tem uma produção significativa, mas ela está no interior do estado, do Rio de Janeiro, ela é pouco conhecida. Então, muitas vezes, você ligava para o cara, onde que era é na UENF? A UENF é aonde? Campus. Não, não sabe, sabe que a universidade produz, mas não sabe onde, nem onde que ficava, quando o pesquisador chegava aqui eu, eu cansei de ver isso, o cara ficava impressionado, eu falei, gente, eu não imaginava que tinha uma universidade aqui no interior do Rio de Janeiro, com, com esse potencial todo, com esses laboratórios era unânime, todos se impressionavam com isso hoje isso não vai ter mais hoje isso não vai ter mais porque o cara vai participar online
0: é, tem aqueles, as perdas.
2: Aqueles que conheceram sabem que, como que é a universidade. É. Aqueles que não conheceram não vão, dificilmente vão vir aqui para conhecer. É. É. Mas
0: isso é uma coisa muito do e Brasil. A USP, né? você não precisa
2: falar da USP, é. o Brasil conhece. É. A Unicamp o Brasil conhece, né? O UFRJ é. o Brasil conhece, mas a UF é pouco conhecida.
0: Agora você ainda ouve dizer que Campos é uma cidade que beirando os 600 mil habitantes, ainda tem gente que diz que Campos é uma cidade pequena. Ah, peraí, no mundo inteiro uma cidade de 600 mil habitantes é uma metrópole, em qualquer lugar do mundo, é uma metrópole então, tão... na
2: China que não, né? não na
0: China não né? mas na China não é qualquer é um bairro, lugar do mundo é um, bairro, é um bairro, seria um bairro mas você vê, se você somar o número de habitantes da capital do estado de Nova York, a capital da, 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 da Califórnia dá pouco mais da metade da... Sacramento com, com Albany, Albany tem 80 mil habitantes, Sacramento deve ter 250 300 é, mil mas habitantes Los é um mas Los Angeles de compensação é. <risos> pois é. são Los Angeles San Diego, Anaheim e outras bom, 8 horas e 52 minutos, a gente conversou com o professor Jurandir Gonçalves de Oliveira agrônomo professor da UENF que vai estar no, no evento Pint of Science hoje e amanhã, junto com a Aline Entorne. Aline, muito obrigado por ter vindo, muito obrigado pelo, por nos dar a oportunidade de conhecer um pouquinho sobre, sobre ciência e sobre o que vocês estão mostrando, da forma que vocês estão mostrando a ciência.
3: A gente que agradece o convite, o espaço, né? e convida a todos, reforça aí, que hoje e amanhã, às 19 horas, estaremos lá, no NOMAD e no PORCS com né, um grupo seleto de pesquisadores para conversar com a comunidade. Vai ser um prazer encontrá-los lá.
0: Arnaldo, uma coisa para finalizar?
1: Não, não, eu só estava na correria aqui, atendi a prefeita de Sul da Barra, Carla Capucci, foi a hora que eu saí para atender o telefone, porque novidade, já está aí no, no portal Folha 1 em relação ao é, projeto a projetos que,
0: você colocou, é.
1: É, projetos que criam novas secretarias lá em São Barra e havia uma mobilização do setor de cultura para que uma secretaria independente de educação e outra de cultura fosse criada, mas esse projeto vai ser freado pelo menos por enquanto, o prefeito vai retirar a urgência para ampliar a discussão hum. essa foi a nossa última informação agradecer também ao professor jurandia a, a Aline aqui com a gente e amanhã a gente vai estar recebendo aqui, falando de academia, também um cientista social, Hugo Borsani, um cientista político, para uhum. né? a gente estar tá falando desses últimos movimentos aí, pós-urnas da corrida presidencial. No mais, bom dia a todos até amanhã.
0: É, E vamos esperamos, que em último caso, o, aqueles postes lá de São João Brás, é que eles decidam sair por eles <risos> mesmo. Não esperar a justiça, esperar ninguém. Ah, sabe de uma coisa? Eu vou embora daqui. Bom, foi né? ar, volta amanhã, oferecimento...